0: 十八第五章有趣的和新奇的探索，具有不同性质的镜像形式的分子，例如牛顿偶然观察到一颗苹果从树上掉下来，进而发现了万有引力定律。但牛顿的职业生涯并不仅仅局限于观察从树上掉下来的苹果，他在数学、天文学和物理学方面还有许多其他的伟大发现。另一个例子是法国科学家路易斯巴斯德。他在化学领域做出了重大贡献，也是微生物学的创始人之一。他的许多重要发现似乎都充满了偶然性的色彩，包括手性分子和拯救了无数生命的细菌疫苗。像牛顿一样，巴斯德始终能够跨越多个学科进行创新。充满偶然性色彩的伟大发现，事实上不胜枚举。例如，古希腊数学家阿基米德某天在洗澡时。突然意识到浴缸中所排出的水等于他身体的体积，于是就有了举世闻名的尤里卡时刻。他赤身裸体冲过大街，大声狂喊着“尤里卡”。但我们对阿基米德的印象，更多的是一连串的根本性的创新，如杠杆原理、阿基米德是螺旋抽水机和流体力学定律。所以，这些伟大的发现者并不是狂热的、没有受过教育的人。也并非全凭纯粹的好运才得以邂逅伟大的发现，在任何偶然性发现的背后，几乎总有一位心态开放的思想家，他们对什么计划会产生最有趣的结果，往往有着强烈的直觉。虽然几千年来，万有引力定律一直静默的存在于世间，但牛顿才是第一个发现它的人。正如胡威利写道：“世界上成千上万的人。”甚至是最善于探究和推测的人，都曾看到过物体的自然坠落，但除了牛顿，谁又曾关注过这一现象背后的因果关系？这些伟大的发现者注意到了一些现象背后深刻的规律，这不仅仅是一种偶然或机缘巧合。正如巴斯德的一句名言：“在观察的领域里，忌讳只青睐有准备的头脑。”如果偶然性的发现的确不是纯粹的好运。那我们是否可以通过寻找新奇而有趣的东西，最终获得偶然性的发现？哪怕我们的心中没有设定一个具体的目标。如果这个想法行得通，我们应该从科学上证明这种获取偶然性的方法是有效的，至少存在那么一个可以开展的实验，以便为这个想法提供一些科学证据。事实证明，我们的确可以开展这样的实验，但请诸位做好心理准备。接受一种不同寻常的实验程序，为了研究非目标性探索的前景，我们将设计一种没有目标的计算机程序或算法。乍看之下，一个没有设定目标的计算机算法似乎是一个自相矛盾的存在。算法这个词会直接让人联想到一些有既定方向的机械化的东西，并且算法通常被视为解决某些特定问题的良方。人们已经设计出各种不同的目标驱动性算法，机械性的完成诸如求解微分方程、对大型列表进行排序和数据加密等任务。但本质上，算法是一种宽泛的概念。作为一种明确的描述一个过程的方式，算法是一个不存在任何模糊性的解决问题的方法，从而确保计算机可以精确的遵循其指令。因此。虽然大多数算法都有目标，但它们也可以被用于描述没有目标的过程，比如寻找新奇的东西。由于算法能被具体的编写成可被分析和研究的计算机程序，它就可以帮助我们检测科学假设是否成立。编写未设定具体目标的算法有一大优点，即我们可以说到做到，将资金花在刀刃上。如果仅靠寻找新奇的事物就能有效的帮助人们发现有用的东西，那么我们就应该可以真正的将这个过程以算法的形式正式呈现出来。在算法设计出来之后，它就可以被投入测试。这种通过构建算法来测试理论的理念，在人工智能领域已被普遍接受。事实上，在人工智能研究中，关于任何事物的解释。只有在被构建成一个计算机程序，并在计算机上运行和测试之后，才会得到普遍认可。这样一来，人工智能领域成功的门槛就变得相当苛刻，因为人工智能的研究人员不能只是简单地提供文字解释，而是必须真正建立起一项理论的原型，并通过测试证明它是有效的。因此，在这种情况下，我们可以借用人工智能领域的这一准则。并将其应用于非目标发现的论证。让我们看看，当我们给计算机编程，让它只搜索新奇的东西，而没有设计特定的目标时，会发生什么？我们编写的新算法被称为新奇性搜索，其灵感来源是用户们在图片孵化器网站上的操作。我们发现，这个网站的用户获取的最佳发现成果，往往并不是他们预先设定的目标。这些成功玩出新花样的用户在选择图片时采用的标准，并非某个特定目标，而是凭借本能去寻找有趣而新奇的东西。这个发现就激发了我们尝试通过编程让电脑来干同样的事情的灵感。而将一个想法编写成算法的一个好处是，它能迫使我们去搞清楚其真正的含义。换句话说，当机器在运行测试时。我们的意图就不可能隐藏在某些含糊不清的文字表述背后，因此要编制一个算法，我们需要首先决定计算机究竟应该如何搜索新奇的东西。测试这样一个程序的第一步是确定什么叫领域，换句话说，计算机只会在一个特定的类别中搜索新奇的东西，如新奇的艺术、新奇的音乐或新奇的机器人行为等等。之所以要明确领域，是因为每个领域可能需要以不同的方式进行编程，但更重要的是，领域决定了算法即将探索的空间和范围。为了让大家更容易理解这个概念，我们以行为空间为例，因为大多数关于新奇事物搜索的计算机实验都集中在这个空间。通常在新奇性搜索中，“行为”一词指的是真实或模拟的机器人做出的一系列举动。更简单的说，机器人的行为是指它在特定情况下做出的举动。回顾一下我们在本书第一章中用来使所有可能的图像具象化的看不到边的大房间，我们可以想象一个类似的包含了无数机器人行为的大厅。其中一个角落里的机器人可能除了不停的转圈什么都不做，而另一个角落里的机器人可能正在地板上临摹蒙娜丽莎的轮廓。我们可以轻易的发现。这个大厅里的一些机器人行为与其他行为有很大不同，例如，一个四处撞墙的机器人和一个在走廊上根据导航前进，然后走进一扇门的机器人有很大不同。一旦我们有办法了解到是什么区分了不同的行为，就有可能会问什么是新奇的行为。试图发现新奇事物的行为可以帮助说明，即使没有特定的目标。寻找新奇事物的行为也会产生有趣的结果。想象一下这个场景：一个机器人被放在走廊的一端，另一端的门是开着的。这类实验在机器学习领域很常见，即试图让计算机具备从经验中学习的能力。在实验中，机器人会通过越来越熟练的探索走廊来学习如何接近走廊另一端的门口。例如，在一系列实验中。机器人总是被放回其起始位置，它可能会具备更强的穿越整个走廊的能力，并越来越接近敞开的门，这就是目标。在这种目标驱动的方法中，无论哪种行为会是机器人最接近敞开的大门，它都会成为尝试新行为的踏脚石。这种将进步视为一系列逐渐接近目标的渐进式改进的观点。也反映了在我们的文化中追求成就的常见方式，但我们也可以用一种基于新奇性搜索的截然不同的方式来处理这个任务。例如，机器人可以无需尝试走到走廊的另一端，只是纯粹的尝试做一些与以往不同的事情。机器人可能会先撞上一堵墙，因为他一开始并不具备探索和穿越走廊的经验。然而，与追求特定目标时不同，在新奇性搜索中，机器人撞墙的行为被认为是好事，因为我们以前从未见过它这样做。换句话说，撞墙的行为是新奇的，而这正是我们在探索新奇性时想要看到的东西。但如果撞墙被视为好事，那么机器人接下来可能会做什么？答案是，它可能会撞上另一堵墙，但只要第二次撞墙与第一次不同。也会被认为是好事，即使第二次撞墙比第一次离目标更远，这仍然被认为是新奇性搜索的一个好的迹象，因为这一次与以往不同。如你所见，这种欣赏新奇情况而不加评判的态度，就已经是新奇性搜索有别于目标驱动性搜索了。测试中的机器人撞上各种墙壁，听起来可能并不那么令人兴奋。但接下来发生的事情堪称神奇，凸显了新奇性搜索的力量。到了某个时刻，在撞了足够多的墙之后，就没有新的墙可以撞了。在那一刻，新奇性搜索已经穷尽了所有的撞墙选择。然后，一个值得注意的事实开始发挥作用：现在机器人要做一些新奇的事情，而唯一可行的办法就是不再撞墙。这个进步很有意思，因为学习避开墙壁。从未被表述为一个目标，但即使它不是目标，只追求新奇行为的机器人，最终也必须学会避开墙壁，才有望继续产生新的行为。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。